0: Herzlich willkommen, liebe Pokerfreunde. Hier ist der Flix mit der allerersten Episode des offiziellen Grinding It Up Poker Podcasts. Ich bin super hyped, euch diesen neuen Podcast präsentieren zu dürfen. Das ist etwas, was ich früher sehr oft gemacht habe und was ich lange nicht mehr gemacht habe: Podcasts. Ihr kennt mich normalerweise vor der Kamera, ihr kennt mich auf Facebook, Facebook Live, auf Videos, auf YouTube, auf Instagram, Snapchat, wo auch immer, habt ihr immer ein bisschen visuelle Stimulation dazu und ich habe mir gedacht, es ist mal wieder Zeit für ein bisschen Audio-Content für euch. Flicks für die Ohren, Grinding it up, Poker-Content, Strategie, Mindset, Psychologie, Motivation, Inspiration. Alles, was mir der Pokersport in meinem bisherigen Leben, in meiner Pokerkarriere, in meiner Streamer-Karriere, in meiner Karriere als gesponserter Spieler, in meiner Karriere als Unternehmer gegeben hat, möchte ich euch weitergeben, möchte ich mit euch teilen. Denn genau darum geht's. Ich möchte euch Content geben, ich möchte euch Value bieten und ich bin natürlich immer auf euer Feedback gespannt und vor allen Dingen auch auf eure Beteiligung. Denn ich hoffe, dass ich auch hin und wieder ein paar Gäste dabei haben kann, die mit mir zusammen über bestimmte Pokerthemen sprechen können. In der letzten Zeit ist meine alte Liebe zu Podcasts und auch zum Podcasten wieder aufgeblüht, denn schon damals als Grinder habe ich alles Mögliche an gängigen Poker-Podcasts konsumiert. Damals war die Möglichkeit, alles Mögliche visuell zu konsumieren, zu jeglicher Zeit noch nicht so weit fortgeschritten. Und man war öfter unterwegs, man hatte seltener Zugriff auf das Internet, man war auf Reisen. Und auch jetzt merke ich immer wieder, wenn ich zum Beispiel mit dem Fahrrad zu meinem Office fahre, ich bin eine halbe Stunde unterwegs, ich brauche was auf die Ohren, ich brauche was Motivierendes, ich brauche was, um diese Zeit zu überbrücken, in der ich denke, es wäre natürlich produktiv, jetzt einfach nur so vor sich hinzufahren und zu meditieren. Das könnte ich auf der einen Seite machen, auf der anderen Seite ist das aber auch Zeit, die ich füllen kann, indem ich über Sachen nachdenke, indem ich selber nach Sachen suche, neuen Ideen, neuen Inspirationen, in denen ich Fragen beantworten kann, die ich hatte, indem ich Leuten zuhöre, die eine Expertise in bestimmten Bereichen haben. Mein persönlicher Motivator an diesen Sachen ist zum Beispiel der Podcast von Gary Vee, Gary Vaynerchuk, ich weiß nicht, wer den kennt, ich habe den schon ganz oft in meinen Streams und auch in meinen Videos erwähnt, das ist der Mensch, der mich, was diese Bereiche angeht, auch sehr weit nach vorne gebracht hat, einfach nur, indem ich ihm zugehört habe, indem ich einfach nur gehört habe, wie er über bestimmte Bereiche im Business denkt, wie er sich motiviert, wie er andere motiviert, wie er durch das, was er sagt, durch das, was er tut, einfach inspiriert. Und ich habe mir gedacht, so etwas kannst du im Pokerbereich auch machen und kannst das an dein Following weitergeben. Und das ist das, was ich mit diesem Podcast bezwecken möchte. Ich möchte euch einfach weitergeben, was ich mir so über den Pokersport denke, Tag ein Tag aus, denn es vergeht kein Tag, an dem ich nicht über Poker nachdenke in irgendeiner Form, sei es durch den Stream, sei, sei es durch die Contentproduktion, was auch immer. Und vor allen Dingen aber auch durch eure Fragen auf Social Media. Ihr löchert mich ja tagtäglich mit Fragen. Ich habe tagtäglich Nachrichten in meinen Inboxen und die beantworte ich auch immer. Und es sind teilweise wiederkehrende Fragen. Ich merke einfach, bestimmte Fragen gehen in eine bestimmte Richtung und es gibt Bedarf, diese Fragen zu beantworten. Und ich denke mir, mit einem Podcast wäre das eine gute Möglichkeit, das zu tun. Gleichzeitig ist es auch etwas Erfrischendes und ist etwas, was ihr eben nutzen könnt, wenn ihr eben auf Reisen seid, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr keinen Zugriff aufs Netz habt, wenn ihr mal keinen Stream schauen könnt, wenn ihr kein YouTube-Video schauen könnt. Und vor allen Dingen ist es auch vielleicht für diejenigen von euch interessant, die eben besser zum Beispiel lernen oder sich inspirieren lassen, wenn sie etwas auf den Ohren haben. So wie bei mir das manchmal auch der Fall ist. Merke ich ja, wenn ich selber Rad fahre und dann zum Beispiel einen Podcast von Gary höre. Also, fangen wir einfach an mit der ersten Folge heute. Ich will gar nicht groß rumtexten, bevor es hier losgeht, denn ich habe ein großes Thema vorbereitet, was tatsächlich ein grundlegendes Thema im Pokersport ist und was auch das Thema ist, was mich zu Beginn des Pokerns am meisten interessiert hat, beziehungsweise was ich am wichtigsten fand, als ich angefangen habe. Und das ist Bankroll Management. Ich möchte jetzt gar nicht groß anfangen, wieder das zu predigen, was ich in meinen Livestreams Tag ein Tag aus predige, was ich in YouTube-Videos verarbeitet habe, was ihr in meinen Grinding It Up Guides nachlesen könnt, sondern ich möchte euch zwei Segmente mitgeben, die euch hoffentlich klar machen, wie ich über das Thema Bankroll Management denke und wie es euch helfen kann, euch zu verbessern, was das Thema angeht. Fangen wir mit Nummer 1 an, das ist eine kleine Geschichte. Nummer 2 ist ein Livestream-Segment aus dem gestrigen Livestream, das ich mitgeschnitten und bearbeitet habe für euch. Und das gibt es im Anschluss nochmal für euch zu hören, da habe ich viele Fragen auch beantwortet, das beinhaltet auch ein kleines Q&A. Fangen wir aber mit der Geschichte an. Die Geschichte hat mit mir zu tun, mit meinem Start im Poker-Business. Ich habe angefangen damals mit Fixed Limit Hold'em. Und mir hat jemand gesagt, spiel einfach mal, es ist ein ganz leichtes Spiel, du lernst es relativ schnell, aber du lernst es nur durchs Spielen, du kannst natürlich ein bisschen was lesen hier und da, guckst dir mal ein Buch an oder schaust dir mal ein paar Strategieartikel im Internet an, da gibt es so dies und das. Und viele meiner Freunde, die damals Magic the Gathering gezockt haben, waren schon sehr erfolgreich und die haben mir das gesagt, die haben gesagt, spiel einfach mal. Habe ich gemacht. Ich habe mich mit 100 Dollar an einen 50 Cent 1 Dollar Tisch gesetzt, ich weiß noch, als wäre es gestern und ich habe gedacht, naja, wenn die so erfolgreich damit werden... Die haben auch Magic gezockt und ich war auch relativ erfolgreich mit Magic the Gathering damals. Da muss ich das ja auch hinkriegen. Also spiele ich drauf los. 100 Dollar, 50 Cent, 1 Dollar. Was ist passiert? Das Geld war eine halbe Stunde weg. Ich war frustriert. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann ich denn jetzt hier verlieren? Scheißspiel. Hab das erstmal gelassen, hab alles gedroppt und hab den Jungs gesagt, ne, ist wahrscheinlich nichts für mich. So, dann hat es mich aber gefuchst. Dann habe ich mir überlegt, Moment, wieso sind die erfolgreich damit? Schon sehr lange. Und wieso schaffe ich, schaff ich das jetzt nicht? Wie, was war jetzt überhaupt der Punkt, der mich zu Fall gebracht hat? Ich hätte das doch eigentlich, ja, zumindest lernen können oder zumindest nicht sofort pleite gehen müssen. Und da ist mir halt in den Sinn gekommen, du musst dich wahrscheinlich erstmal einarbeiten, du musst dich erstmal einlesen. Dann habe ich mir alles an Materialien besorgt, was es so gab damals im Netz. Das waren Strategieartikel im Internet. Damals gab es auf Poker Strategy ein Forum, da konnte man sich eine ganze Menge zum Thema Fixed Limit reinziehen. Ich habe mir ein Fixed Limit Buch bestellt, habe das konsumiert und habe mir dann allen Content zurechtgelegt und habe das durchgelesen. Ich war Student. Ich war Student damals und ich hatte nicht viel Geld. Klar, ich habe noch so gelebt, dass meine Eltern mich unterstützt haben. Und äh, habe natürlich die Möglichkeit gehabt, da auch ab und zu mal ein bisschen was zu investieren. Aber das war mehr so in dem Bereich 50 bis 100 Dollar. Aber ich wollte natürlich nicht mehr investieren. Ich war immer schon jemand, der eigentlich eher risikoavers war, der nicht so viel investieren wollte, sondern eben gucken wollte, dass er möglichst schnell, möglichst viel wieder rausholt aus solchen Systemen, weil ich einfach gewinnorientiert spiele. Ich habe schon als Magic-Spieler immer diese Competition, diesen Competition-Geist in mir gehabt. Und für mich war das keine Belustigung oder keine Bespaßung und kein, kein Spiel, was ich zum Spaß gespielt habe, sondern ich wollte gewinnen. Und dann habe ich mir überlegt, das schaffe ich nur, indem ich mich eben einlese, indem ich mich einarbeite in die Strategien, die notwendig sind, um langfristig zu bestehen. Und dann bin ich natürlich auf das Thema Bankrollmanagement gestoßen. Und das hat mir sofort zugesagt. Das hat meiner Natur sofort entsprochen, denn es hat mir ganz klar aufgezeigt, das, was ich gespielt habe mit 100 Dollar, war natürlich viel zu hoch. Das war viel zu hoch. Ich hätte anfangen sollen bei 2 Cent, 4 Cent Fix Limit mit 50 Dollar. Mit 100 Dollar hätte ich vielleicht gerade mal so 5 Cent, 10 Cent spielen können. Und ich habe mir dann geschworen an dieser Stelle, dass ich mir jetzt eine Tabelle nehme, die von einem bereits gemachten Winning Player erstellt wurde. Und ich werde mir einfach sagen, gut, das ist meine Grundlage und an die halte ich mich jetzt. Und da werde ich sehr strikt sein, denn ich möchte nicht nochmal pleite gehen. Dieses Erlebnis möchte ich nicht nochmal haben. Dieser Verlustmoment, dieser Losing Moment, den will ich nie wieder erleben. Also muss ich mich ans Bankrow Management halten. Habe ich gemacht. Ich habe fix damit gegrindet, 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 Tag ein, Tag aus. Ich habe mich hingesetzt, auf meinen Arsch gesetzt. Ich habe gepaukt, ich habe gespielt, ich habe gelesen. Wenn ich nicht gespielt habe, habe ich gelesen, habe ich gepaukt. Wenn ich nicht gelesen, nicht gepaukt, habe ich gespielt. Ansonsten habe ich geschlafen. Und das während der Semesterferien, auch während des Studiums. Ich habe ohne Ende Stunden investiert und es hat sich ausgezahlt. Ich habe mich auch strikt an dieses Bankrollmanagement gehalten. Ich bin wirklich sukzessive immer nur dann aufgestiegen, war super konservativ und habe mir gesagt, naja, ich bin sogar lieber zu vorsichtig und warte noch ein bisschen, als dass ich zu viel riskiere, so wie vorher. Und das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Ich habe gesehen, wie ich auf einmal angefangen habe, nicht vielleicht von einem Tag auf den anderen, aber nach einer Woche Profite einzufahren. Nach zwei Wochen immer noch mehr Profite einzufahren. Nach drei Wochen. Nach der vierten Woche habe ich dann gemerkt, so jetzt kannst du ein Level aufsteigen. Ich habe genug. Dann hatte ich auf einmal ein bisschen Angst und dann ist mir das Muffen gekommen. Habe mir gedacht, na jetzt steigst du auf, jetzt wird es vielleicht ein bisschen tougher und die Gegner werden schwieriger und so weiter. Und vielleicht hast du dann ein bisschen Angst, da mehr Geld zu verlieren. Habe es dann probiert. Auch da wieder gleiches Spiel. Erste Woche Vielleicht ein bisschen Plus, Minus, Null, mal ein bisschen Minus, mal ein bisschen Plus. Zweite Woche, dritte Woche, vierte Woche, nächstes Level geknackt. Und so ging es immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ich weiß noch, es hat ungefähr so vier bis fünf Monate gedauert, bis ich dann letzten Endes, glaube ich, meine ersten 1000 Dollar zusammen hatte, aus den 50 Dollar, die ich eingezahlt hatte. Allein die Tatsache, dass ich mir geschworen habe, ich werde nie wieder Geld einzahlen und ich werde nie wieder dieses Gefühl erleben, dass ich diese 100 Dollar verliere, und dann eben mit 50 Dollar nochmal zu starten und zu sagen, diese 50 Dollar sind die letzten 50 Dollar, die ich einzahle. Wenn das nicht funktioniert, dann bin ich durch mit Poker. Das war einfach eine Art Motivation, die ich mir selber auferlegt habe, die mir geholfen hat, in der Kombination mit dieser Bankroll management tabelle die ich damals hatte, mich dazu zu disziplinieren, daran zu halten und auf ein Ziel hinzuarbeiten. Und damit habe ich es dann letztendlich geschafft. Mein Tipp an euch Benennt ein klares Startkapital, mit dem ihr beginnen möchtet. Das kann höher oder niedriger ausfallen, je nach Lebenssituation. Für manche sind das 50 Dollar, wie für mich damals als Student, eine Menge Geld. Für andere sind es 500. Für wieder andere könnten es 5000 sein. Das ist egal. Es geht nur darum, wo wollt ihr anfangen, was könnt ihr entbehren und seid euch im Klaren darüber, dass dieses Geld so viel wert sein muss, wie euer Leben. Denn es ist euer Pokerleben. Das hängt davon ab. Wenn das weg ist, dann solltet ihr wirklich nochmal überdenken, ob Poker was für euch ist. Also, benennt dieses Kapital, beginnt damit und behandelt es wie euer Pokerleben und seid diszipliniert. Haltet euch an die Regeln, die ihr euch selber auferlegt oder die ihr eben durch verschiedene Materialien wie Artikel im Internet, Videos im Internet, meine Guides, was auch immer für Content ihr benutzt zum Thema Bankrollmanagement, für welche Varianten auch immer, haltet euch an diese Regeln und seid konservativ auf der einen Seite aber seid auch aggressiv und investiert, wenn es notwendig ist. Und da kommen wir jetzt zum zweiten Segment in dem Podcast, was ich vorbereitet habe, nämlich aus dem gestrigen Livestream. Da habe ich genau über dieses Thema gesprochen. Dieser Widerspruch zwischen auf der einen Seite konservativ sein mit seinem Bank-Management, auf der anderen Seite aber auch bereit sein Risiken in den Kauf zu nehmen, aber kalkulierte Risiken bitte. Und jetzt kriegt ihr von mir noch ein Segment zu hören, wie gesagt zusammengeschnitten aus dem gestrigen Livestream auf Twitch, Running It Up TV. Viele Fragen gab es im Chat und die habe ich alle beantwortet. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hast du von dir aus Geduld und Gelassenheit oder wo bringst du dich wieder runter, wenn es mal nicht läuft? Ja, musst du. Die Gelassenheit gibt mir mein Bankrollmanagement. Deswegen kann ich so gelassen sein, weil ich mein Bankrollmanagement beachte. Es kann eigentlich Nichts passieren, wenn ich mich an mein Bankroll Management halte. Alles, was ich tun muss, ist gute Entscheidungen zu treffen. Wenn ich mal Fehler mache, vergebe ich mir, verzeihe ich mir. Die sind alle mit eingeplant. Meine Bankroll ist immer ein bisschen größer, als sie normalerweise sein sollte für das, was ich spiele, was ich ein bisschen Puffer habe und diese Sicherheit und Gelassenheit über die Jahre, die trainierst du dir einfach an. Es ist wie beim Sport. Wenn du viel Sport machst und wenn du dich irgendwann daran gewöhnt hast, dass du Disziplin brauchst, um jeden Morgen aufzustehen und deine Workouts zu machen, deine Wiederholungen zu machen, das ist genau wie beim Poker. Irgendwann gewöhnst du dich daran. Ich meine, jetzt beim sieben, guck, Tinkerbell guckst du dir beim sieben 20 Progressive an. Wir haben jetzt in zwei Wochen in Folge, haben wir fast jeden Tag gebastelt. Innerhalb der ersten fünf Minuten, zehn Minuten, halbe Stunde. Mal haben wir ein K.O. mitgenommen, aber ansonsten nicht viel passiert. Zwei Wochen lang, jeden Tag. Aber trotzdem stehe ich nochmal wieder hier jeden Tag auf der Matte und spiele das 27er am Anfang, weil Persistence is the key. Du musst einfach durchhalten, anders wirst du es nicht schaffen im Poker. Du musst langfristig bestehen, du musst langfristig pushen, du musst deine... Du musst äh, Stamina haben und du musst einfach jeden Tag wieder antreten. Und wenn du die Scheiße die ganzen zwei Wochen lang gefressen hast, was wir jetzt gefressen haben, wir haben Könige verloren gegen Asdame. wir haben, ach komm, ich will gar nicht jammern. Wir haben alles verloren, was man verlieren kann. Und wir waren teilweise immer Favorit, teilweise waren wir am Coinflippen, teilweise waren wir auch mal hinten. Und wir verlieren einfach alles. Das passiert. Ich bin aber mehr als gebankholt für das 27er Progressive Knockout, also mache ich mir gar keine Gedanken. Und es ist mega entspannt. Ich habe selber schon gute Scores gehabt in diesem Turnier. Wir waren zweimal Zweiter, wir haben ein paar Mal knapp Final Table verpasst und wir werden dieses Turnier gewinnen. Es ist einfach, es ist confidence. Ähm, es geht mir gar nicht um die Bankroll sondern um das negative Gefühl. Ja, aber dieses negative Gefühl wird dich automatisch verlassen, wenn dir die Bankroll und das Bankroll Management die Sicherheit gibt und wenn du weiterhin immer konstant an deinem Spiel und deinen Entsche Entscheidungen arbeitest. Wenn du einfach nur darüber nachdenkst, dass die Qualität deiner Entscheidungen stimmt und das kannst du zum Beispiel abchecken, indem du mit uns, mit der Community einfach Rücksprache hältst, indem du einfach deine Hände dann nochmal postest oder indem du mit anderen sprichst oder mit Leuten, die, äh, mit denen du pokerst, äh, die einfach mal fragst nach Feedback. Also Leute, die auch äh, teilweise eben Erfolge haben zum Beispiel und Turniere gewinnen oder auch mal deep in Turnieren runnen. Und habe auch gelernt, Bankrollmanagement A und O und nicht ans Geld denken, wenn man spielt. Genau, das ist es ja. Wenn, das Bank, wenn du das Bankrollmanagement beachtest, denkst du nicht darüber nach, ähm, ob deine Entscheidung, ähm, ob du die Entscheidung vielleicht getroffen, anders getroffen hättest, wenn es um viel Kohle geht oder um wenig Kohle geht, sondern du triffst die Entscheidung immer gleich. Ich bin einfach ein unglaublicher Prediger, was gutes Bankrollmanagement angeht, und ich weiß, das geht vielen auch auf die Nerven. Vielen geht das auf den Sack. Aber was meint ihr? wie ich das bei Murat überhaupt erst angefangen habe. Der kam zu mir und hatte gar kein Bankroll-Management. Der wusste doch nicht mal, was das ist. Der hat gesagt, ja, ich spiele mal mit ein bisschen Budget und dann investiere ich mal hier und da ein bisschen was und guck mal, was ich so gerade spielen will und äh, probiere das mal zu zocken. Das Problem ist aber, wenn du das machst, hast du erstens keinen Überblick darüber, ähm, wie deine Schwankungen aussehen. Äh, zweitens hast du meistens ein schlechtes Gefühl dabei, wenn du spielst, verlierst und dann wieder nachladen musst und gar nicht weißt in effektiv so wie viel habe ich jetzt nachgeladen wie viel wie viel bin ich überhaupt schon hinten äh, ist das jetzt schon überhaupt schon im rahmen noch oder mache ich ist es jetzt schon so dass ich wahrscheinlich sagen kann naja das sollte schon keine varianz mehr sein dass ich so viel verliere sondern vielleicht ist die qualität meiner Entscheidungen einfach schlecht oder beeinträchtigt und ähm, du hast einfach vorher nicht festgesetzt dass du ein gewisses kontingent hast ein gewisses investmentrisiko eingehst und das natürlich abbacken musst. Also du musst ein Backup haben. Du musst einfach sagen, das Investment kann ich tätigen, weil ich eben noch genug in der Hinterhand habe. Und äh, die Höhe des Investments muss ich immer danach richten, was du investieren kannst. Und nicht irgendwie, wo du gerade Bock drauf hast. Der Murat spielt ja auch nicht einfach das 10k PLO, wenn er sich das nicht erlauben kann. Der spielt ja auch nicht einfach mal ein 1k Turnier, wenn er sich das nicht erlauben kann. Sondern er guckt ganz genau, ich nehme gerade Shots. Ich mache Shots. Und die nehme ich, weil selbst wenn die schief gehen, habe ich immer noch genug Geld für meine Pokerbank, mit der ich arbeiten kann, auf den Limits, auf die ich normalerweise unterwegs bin. Auf seinen Cash-Game-Limits, auf seinen kleineren Turnieren, auf den 109ern, auf den 215ern, wie auch immer. Ja? Und das ist einfach, worauf es ankommt. Das ist das, was ich immer predige. Und so kam der Murat zu mir, so haben wir auch am erst, zum ersten Mal darüber gesprochen, dass das etwas ist, was er, was er quasi lernen und anwenden muss. Weil das einfach gar nicht beachtet hat. Er hat sich gar nicht überlegt, so mit wie, mit wie viel setze ich mich an den Tisch, wenn ich so und so viel Bankhole zur Verfügung habe. Sondern er hat sich einfach dran gesetzt und hat gesagt, ja, YOLO. Und mal gucken, let's roll. Das ist einfach Zockernatur. Und so wollen wir nicht pokern. So kannst du langfristig nicht profitabel arbeiten. Du brauchst einen Überblick, du brauchst einen Plan, du brauchst quasi, nenn es Businessplan, nenn es, was auch immer, nenn es einfach langfristiges Denken mit Sinn und Verstand, mit Hand und Fuß. Es ist dein Werkzeug. Deine Bankhole ist dein Werkzeug. Und mit der musst du arbeiten und mit der musst du haushalten. Und das ist sau wichtig. Das ist das A und O. Und ich weiß, das geht den Leuten auf den Sack und ich weiß, dass Leute sagen, ja, ja, ja. Aber Pokémon soll doch auch Spaß machen. Aber es macht Spaß, wenn du es mit so einem Verstand, mit Hand und Fuß spielst und wenn du einfach weißt, dass du langfristig profitabel arbeitest und dir keine Sorgen darum machen musst, wenn du ein Turnier bastest, wenn du rausfliegst. Äh, was ist jetzt als nächstes? Muss ich jetzt aufhören mit Pokern? Ähm, wo fange ich jetzt weiter an? Gehe ich jetzt wieder runter? Viele haben ja auch Probleme damit, in den Levels dann abzusteigen. Das ist ja ein mega Problem für viele. Sie verlieren irgendwo auf den höheren Levels und haben dann Stolzprobleme abzusteigen und sagen sich dann: Nö, jetzt irgendwie NL5 oder NL2 zu spielen, da bin ich zu stolz für, da habe ich keinen Bock, dann höre ich lieber auf. Und genauso funktioniert es nicht, Leute. Ihr müsst Biss haben, ihr müsst da durchhalten und ihr müsst einfach weiter, weiter Gas geben und spielen, ähm, wenn ihr es wirklich wollt. Und das könnt ihr nur durchführen, indem ihr eben euch am Bankrollmanagement management haltet. So. ja wie gesagt, ich habe mit Murat halt äh, das praktiziert. Wir haben die ersten Sessions einfach quasi nur Stichwort Bankrollmanagement, management viel gepaukt und äh, habe ihm da äh, strikte Anweisungen gegeben. Wichtig ist aber auch, dass man seine Bankroll nicht zu konservativ behandelt. Also das ist die andere, das andere Extrem. Es gibt natürlich auch Leute, die sehr konservativ mit Bankrollmanagement management sind. Und äh, dann ihre Bankhole beschützen und dann quasi ewig bestimmte Levels spielen und dann gar nicht mehr aufsteigen. So soll es natürlich auch nicht sein. Das ist auch ein Riesenproblem, weil so gibt es auch keinen Fortschritt. So ist Stagnation und das bringt euch auch nicht voran. Also voran bringt euch nur, wenn ihr tatsächlich dann eben auch Shots nehmt und da aktiv und aggressiv seid äh, und Investmentchancen nutzt, genau wie im richtigen Leben. Wenn ihr ein gutes Investment seht, wenn ihr ein gutes Turnier seht, was ihr, was ihr unbedingt spielen wollt, was für euch als Shot möglich ist im Rahmen eurer Bankhole, was euch effektiv, wenn ihr verliert, nicht in der Situation, in der ihr gerade seid, in irgendeiner Form beeinträchtigt. Sprich, ihr habt irgendwie zum Beispiel eine Bankroll von, sagen wir mal, 20.000. Oder sagen wir mal, ihr habt 21.000. Und ihr wollt ein 1.000-Dollar-Turnier spielen und ihr spielt normalerweise 100-Dollar-Turniere. Ihr könnt einen Shot wagen, ihr könnt versuchen Investoren zu finden, ihr könnt den Tausender benutzen. Normalerweise ist eure Bankroll dann 20.000 für die 100 Dollar und für die 200 Dollar Turniere und das passt für euch. Und ihr könnt dann Investoren suchen, um das Tausender zu spielen, um als Shot einfach mal zu versuchen, das Risiko zu wagen. Weil wenn ihr den Tausender verliert, ob ihr 21.000 oder 20.000 habt, macht gar keinen Unterschied. Das ändert nichts an eurer Situation. Ihr spielt weiterhin die 100er und 200er Turniere, die ihr vorgespielt habt. Das ist der andere Trick beim Bankrollmanagement. Man muss auch smarte Risiken eingehen. Wenn das Turnier sehr soft ist, wenn ihr denkt, das ist ein geiles Turnier, was ihr unbedingt zocken wollt, macht es, investiert. Aber seid auch stolz genug, seid nicht so stolz oder seid, lasst euch nicht vom Stolz irgendwie leiten und sagt dann irgendwie so danach, will ich nochmal ein Tausender spielen und nochmal und nochmal, um die Kohle zurückzugewinnen und so weiter. Das darf niemals passieren. Ihr müsst dann wieder strikt weiter euch daran halten und dann eure 100 bis 200 Dollar Turniere spielen, maximal. Anders geht's nicht. Aber smartes Investment ist das A und O eines Pokerspielers. Genau wie eines Aktienhändlers, eines Businessmenschen, eines äh, Unternehmers, eines äh, Entrepreneurs, was auch immer, wie man es nennen will. Als Pokerspieler seid ihr auch Unternehmer. Also seid konservativ und risikobereit zur gleichen Zeit. Das klingt nach einem Widerspruch, aber Poker und das Leben sind voller Widersprüche und diese Widersprüche äh, müssen sich quasi nicht unbedingt ähm, etwas nehmen, sondern die können sich auch viel geben. Ihr könnt grundsätzlich konservativ sein, aber dann einfach auch in den richtigen Situationen gute, smarte Investments tätigen und damit weit nach vorne schießen. Also wenn ihr zum Beispiel mal so ein Investment macht wie der Murat. Murat spielt niemals 10-Kart-Turniere. Der spielt normalerweise maximal Tausender und selbst das sind schon Shots für ihn. Er spielt meistens kleinere Turniere, 100er, 200er. Wenn er ein 10.000er spielt, hat er sich Investoren gesucht, hat gesagt, okay, wer will sich beteiligen. Hat er gemacht, so funktioniert es. So, dann hat er die Beteiligung bekommen und kann das 10K spielen. Und jetzt hat, das, hat er wirklich einen siebten Platz gemacht. Und was ist passiert? Es hat ihn mega weit nach vorne gebracht in seiner Karriere. Hätte auch schief gehen können, aber wenn es schief gegangen wäre, hätte es nichts geändert an seiner Situation. Er wäre immer noch der gleiche, er hat immer noch die gleichen Turniere gespielt. Es hätte für ihn keinen Unterschied gemacht. Und so muss es sein. Das ist die Basis von allem. Ich könnte noch weiterreden. Ich bin gerade eh in Fahrt. Fragt mich was zum Thema Bankrollmanagement. Da kann ich noch ein bisschen was drauf eingehen. Machen wir noch ein bisschen Q&A zum Thema Bankrollmanagement. Kommt. Q&A bitte. Ich brauche ein paar Fragen zum Thema Bankrollmanagement. Gib mir ein bisschen was. Gerfunker, hattest du früher auch so Tage, wo du einfach nicht gewonnen hast? Och, nicht nur Tage. Ich hatte Wochen und Monate, Gerfunker. Auch als Profi hast du Tage, Wochen, Monate, wo du gar nichts gewinnst. Es kommt ja auf die Bottomline an. Es kommt ja auf das langfristige Ergebnis an. Du spielst ja Poker nicht nur heute und morgen, sondern du willst es ja auch langfristig spielen und gewinnbringend spielen. Wann sollte man absteigen? Wann sollte man versuchen, Shots zu nehmen? Naja, absteigen solltest du immer dann, wenn das Minimum in deiner Bankroll nicht mehr ausreicht, um das aktuelle Level zu spielen. Das ist immer so. Du fängst an beim Cash Game zum Beispiel bei 40 bis 50 Buy-ins, sage ich immer. Ähm, als äh, professioneller Spieler kannst du auch mal mit mehr Beins an den Start gehen, je konservativer du starten willst, desto besser natürlich auch langfristig, weil du müsstest vielleicht auch ab und zu mal Rechnungen dafür bezahlen, du musst auch mal gucken, dass äh, bestimmte Sachen auf dich zukommen, mit denen du nicht gerechnet hast, irgendeine... Irgendein, weiß ich nicht, ein Unfall oder eine Versicherungsnachzahlung, eine Steuernachzahlung, was weiß ich. Und darauf bist du nicht vorbereitet und dann musst du ein bisschen was aus der Bankhole nehmen. Deswegen sollte man als Profispieler, wenn man darauf angewiesen ist, immer mehr haben als 40, 50 Binds. Aber als jemand, der eine Bankhole aufbaut, empfehle ich immer 40 bis 50 Binds. Das steht auch alles erklärt in meinem Grinding It Up Yellow Guide. Und da stehen auch genau die, ähm, die Richtlinien, an die ich mich immer gehalten habe und immer noch halte. Ähm, um in den Cash-Game-Levels auf- und abzusteigen. 40 bis 50 buy Für Turniere sage ich immer ganz klar, niemals mehr als 1% der Bankroll. Und je schneller das Turnier, je größer das Feld beim Turnier und je schneller die Blind-Levels raufgehen, je kleiner das Chip-Stack, desto größer sollte auch die Bankroll dafür sein. 1% und gegebenenfalls lieber sogar mehr, mehr, mehr bei Turnieren. Je größer quasi die Varianz bei dem entsprechenden Format ähm, zum Tragen kommt. Das hängt immer davon ab, wie, wie schnell das Format ist, wie deep das Format ist. Holt! Und wie ähm, gut die Gegner in dem Format sind. Also je besser die Gegner, je schneller die Blinds, je kleiner der Chip-Stack und je größer das Feld, desto mehr Bankroll solltest du haben. Immer. 1% für ein Turnier, 40 bis 50 Binds für Cash Games. Varianz erklärt, ganz kurz gefasst, ist einfach die ähm, Möglichkeit, dass du über eine Phase nicht so läufst, wie es zu erwarten wäre. Also dass du zum Beispiel in Situationen wie 80%, 20%, in denen du 80% Favorit oder 70% oder 60% Favorit bist, eben verlierst. Und das über einen längeren Zeitraum vielleicht auch mal in einer negativen Art und Weise sich auswirkt, dass du eben nur verlierst, so wie wir zum Beispiel in den letzten zwei Wochen im 27er Progressive. Ähm, oder dass du eben auch mit einer großen Phase einfach sehr, sehr gut läufst, so wie es nicht zu erwarten wäre, dass du eben deine 2080 gewinnst oder deine Coinflips am Down gewinnst, so wie es nicht sein sollte im Schnitt. Also du entfernst dich quasi vom Erwartungswert. Das ist in Poker-Terminologie Varianz kurz erklärt. Mathematische Varianz ist ein bisschen äh, umfangreicher zu erklären und das wird jetzt mit meiner Erklärung, meine Erklärung wird dem nicht gerecht. Aber das müsst ihr in Poker-Fachsprache äh, quasi nur wissen, dass die Varianz diesen Lauf bezeichnet, der eben sich von dem Standard zu erwartenden Wert, den ihr normalerweise hättet, dass es da eine Abweichung gibt. Und diese Abweichung auch mal sehr groß sein kann. Und man das eben sehr kritisch beäugen muss. Also wenn ich im Cash oder im Turnier jetzt öfter... Gewinne und dann irgendwann eine Phase habe, wo ich die ganze Zeit nur verliere, muss ich mich halt echt nochmal fragen, ähm, war das am Anfang nur sehr viel Glück, dass ich gewonnen habe oder ähm, muss ich mir da keine Sorgen machen? Das sollte man sich immer in langen Verlustphasen auf jeden Fall nochmal überlegen. Was kann gut sein, dass die Qualität der Entscheidung da schon beeinträchtigt ist oder beeinträchtigt war, das Risiko ist, besteht. Also zum Stichwort, wann sollte man Shots nehmen, wann sollte man auf- und absteigen. Besonders das Absteigen bedarf eben ähm, ja, dem Wegstecken des Stolzes. Man muss einfach, ja, ähm, diesen Weg muss man gehen. Wenn irgendwann die Bankhole nicht mehr da ist, muss man absteigen. Oder man muss sich halt überlegen, wenn noch die Möglichkeit besteht, die Bankhole aufzufüllen und dass die Lebenssituation nicht verändern wird, kann man das theoretisch tun, aber muss sich eben klar machen, dass man weiterhin sehr viel Arbeit reinstecken sollte, um sein Spiel zu verbessern, weil es gut sein kann, dass eben auch immer suboptimales Spiel ähm, dazu geführt haben kann, dass man so viel verloren hat. Was sind deine Tipps für eine Live-Bankroll? Cash Games sind ja 10.000 10 mal Software. Naja, Software würde ich nicht unbedingt sagen, sie sind anders. Sie gestalten sie halt einfach anders. Die Leute spielen anders. Es ist ein anderes Game. Aber du hast schon recht. Du hast schon recht. Die Varianz ist geringer. Ähm, die Blinds sind viel, viel höher. In Live-Games zum Beispiel in Vegas fangen die Blinds erst bei 1 Dollar, 2 Dollar an. Ähm, wow. Und ähm, das kommt ganz darauf an, wo du spielst. Aber in Vegas zum Beispiel fängst du bei 1, 2 an. Ähm, und oft gibt es keine kleineren Live Games außer zum Beispiel Home game Partien. Bei Live Games kannst du ruhig auch mit einer kleineren Bankroll arbeiten. Dafür musstest du aber auch relativ confident sein, denke ich, was das Spiel angeht. Also du musst, was deine Spielqualität angeht, musst du gut sein daran einzuschätzen, wie du die Leute im Griff hast, wie gut du sie lesen kannst, wie gut du deinen durchschnittlichen Gegner und auch deine speziellen Gegner halt lesen kannst und dadurch eben die Varianz minimieren kannst. Denn in live Poker ist es ja so, du hast die Möglichkeit, halt Varianz zu minimieren, indem du die Leute anguckst, den ansiehst, ob sie stark oder schwach sind und durch die Tales, diese möglichen Tales, eben bessere, qualitativ bessere Entscheidungen treffen kannst. Und genau dadurch hast du dann die Möglichkeit, ähm, die Varianz zu minimieren. Und nur dadurch, weil du eben die Möglichkeit hast, All-Ins frühzeitig zu verhindern gegen sehr starke Gegner. Du wirst nicht so oft in schwierige Entscheidungen gedrückt von sehr starken Gegnern, was wiederum dazu führt, dass... Äh, ja, die Gewinnmarge, die potenzielle steigt und du einfach mehr Edge, also mehr Vorteil für dich rausholen kannst. Und von daher würde ich sagen, bei Live Games würde ich mindestens 20 bis 25 Beins veranschlagen, wenn du es einfach so freizeitmäßig spielst. Wenn du aber natürlich planst, professionell zu spielen, dann solltest du wahrscheinlich schon mit wesentlich mehr rechnen, weil auch da wieder Kosten auf dich zukommen werden, die du halt bezahlen musst. Rechnungen musst du bezahlen und so weiter. Von daher würde ich das dann immer so veranderthalbfachen oder verdoppeln. Hast du dich von Anfang an ans Bank Management gehalten, fragt der DJ Ernster. Ja, ja, das war das allererste, was ich gemacht habe. Ich habe damals mit Fixed Limit angefangen und ich habe meinen ersten Deposit verloren. Ich habe die ersten 100 Dollar, die ich eingezahlt habe, habe ich in einem 50 Cent 1 Dollar Fixed Limit Game verballert. Das ist gegen jedes Management. Ich habe einfach nur drauf losgezockt und ich wollte relativ hohe Blinds zocken, weil die Leute mir alle gesagt haben, ja, das ist ein geiles Game, zock das mal, Flix, probier mal. Und dann habe ich 100 Dollar eingezahlt. Und habe 50 Cent 1 Dollar fix damit gespielt. Und das war Katastrophe. Ich habe das in einer halben Stunde verloren. Und war natürlich irgendwie zu Tode betrübt. Und habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Das soll Poker sein? Da hast du die ganze Kohle einfach nur verloren. Das ist scheiße. Ich will nicht zocken. Und das wollte ich auch nie. Das war ich nie. Und es werde ich auch nie sein. Und äh, dann habe ich mir geschworen. Danach habe ich mir geschworen, dass das nie wieder so sein wird. Dass es das nie wieder passieren wird. Und ich einfach mich einlesen werde in alle, alle Literatur, die ich finden kann zum Thema Bankroll-Management, zum, zum Thema wie fange ich an beim Poker an, ich gucke mir alles an, ich habe mir Foren, Internetforum durchgelesen, ich habe mir Pokerbücher bestellt, ich habe mir Videos angeguckt, ich habe noch und nöcher gepaukt und habe dann gesagt, so jetzt versuchen wir es nochmal mit 50 Dollar und fangen nochmal ganz von vorne an und halten uns strikt ans bankroll und, und dann habe ich bei 2 Cent, 4 Cent Fixed Limit angefangen. 2 Cent, 4 Cent Fixed Limit. Das ist ein Witz eigentlich, wenn man es jetzt mal überlegt. Und ich habe einfach geackert. Jeden Tag habe ich fleißig gespielt, habe mein Volumen reingehauen. Rein und habe mich gefreut wie sonst was, wie Bolle, wenn ich aufsteigen konnte. Habe dann auch meine Shots gemacht, habe mich streng dran gehalten, hatte so eine Liste und habe dann geguckt, so jetzt bist du da. Habe das quasi wie so ein Punktespiel gemacht. ja Okay, jetzt habe ich die und die Punkte und mit den Punkten darf ich aufsteigen. Und auf einmal habe ich eine Bankroll und habe überhaupt keine Angst mehr, das Geld zu verlieren. Es war nicht mehr so dieses Zockergefühl, so ich habe irgendwie 100 Dollar und die können jetzt ruckzuck weg sein. Sondern ich weiß so, ah, das gibt mir Sicherheit, das gibt mir Halt. Das ist so meine, 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 Sicherungs, äh, meine Sicherungsschnur. Beim Bergklettern. Und das hat mir halt mega geholfen. Und ich habe mich dann von Anfang an dran gehalten. Und so ist es dazu auch gekommen, dass ich aufgestiegen bin. Warum lassen sich Leute stecken? Weil wenn ich prozentual ausbezahlt werde, kann der Gewinn ja dann aufs raus. Warum dann staken? Naja, staken lässt du dich nur, wenn du aktuell zum Beispiel nicht die Bankroll hast für Turniere, aber du denkst und confident genug bist zu sagen, dass du bestimmte Turniere schlägst und vielleicht auch Leute findest, die dich motivieren dazu und die glauben an dich und die dann in dich investieren und die du dann einfach beteiligst. Das kann ja eine Win-Win-Situation für beide Parteien sein. Das ist ja genau wie beim Business. Machst du ein Joint Venture oder machst halt irgendwie ein smartes Investment in einen Pokerspieler, von dem du glaubst, dass er sehr gut ist. Oder der Pokerspieler kommt zu dir und sagt, hey, beteilige dich da einfach mit 50%, ich habe aktuell die und die Bankroll zur Verfügung, ein Tausender. Ich brauche aber 2.000, um anständiges Bankrollmanagement zu betreiben. Und äh, so machst du es einfach. Ja? macht absolut Sinn. Und irgendwann kommt vielleicht der Punkt, dann bist du gut genug und hast genügend Bankroll und dann bezahlst du deinen Investor aus. Und äh, der hat dich vielleicht auch motiviert oder weitergebracht und hat dir geholfen, ist vielleicht sogar ein erfahrener Pokerspieler. Kommt darauf an, wen du ins Boot holst. Muss natürlich ein Richtiger, der Richtige sein, die richtige Person. Bei wie vielen Stacks up und down würdest du eine Session beenden? Das kommt ganz darauf an, was du für ein Typ bist. Solange du noch im Rahmen deines bank dich auf dem Level bewegen kannst, gibt es keinen Grund, die Session zu beenden, wenn du gute Entscheidungen triffst. Wenn du natürlich anfängst zu merken, dass du schlechte Entscheidungen triffst und dass du tiltest oder dass du vom Mindset her schwach wirst, dann solltest du definitiv aufhören. Das ist bei mir zum Beispiel oft der Fall, wenn ich so fünf Stacks verloren habe und dann mache ich eine Pause. Fang da an, wenn du nur 50 Dollar hast, wenn du Student bist, setz dich auf deinen Hosenboden. Wenn nicht das Fuchs, wenn dich das motiviert, motiviert, so wie mich damals. Setz dich auf deinen Hosenboden und fang hart an zu grinden auf 1 Cent, 2 Cent. No Limit. Oder fang an zu grinden auf 2 Cent, 4 Cent Fix Limit. Oder fang an zu grinden auf 25 Cent Spin and Goes. Oder spiel 50 Cent, 55 Cent Turniere, sit and goes. Aber es muss dich fuchsen. Es führt kein Weg daran vorbei an harter Arbeit und äh, Volumen, was du prügeln musst, wenn du im Poker erfolgreich werden willst langfristig. Ich weiß, das klingt immer so. Aber Verhältnisse sind alles Verhältnismäßigkeiten. So, liebe Pokerfreunde, das war's mit der allerersten Folge des Grinding it up Poker-Podcasts. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Bitte lasst es mich unbedingt wissen. Schreibt mir eine Nachricht auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, auf Twitch, auf Discord, wo auch immer. Lasst mich wissen, wie euch mein Content gefällt. Euer Feedback ist meine Luft zum Atmen. Also, ich freue mich auf eure Antworten, auf eure Kommentare auf eure Bewertungen des Podcasts. Wenn ihr ihm einen Stern gebt, völlig in Ordnung. Wenn ihr ihm fünf Sterne gebt, supergeil. Ich freue mich über alles von euch. Vielen Dank für euren Support. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Bankroll aufbauen. Und wir hören uns bei der nächsten Folge des Grinding It Up Poker Podcasts. Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug? Mehr Poker-Content mit Felix bekommt ihr täglich um 15 Uhr live auf grindingitup.tv. Bis zum nächsten Mal beim Grinding It Up Poker Podcast.